0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 161. Impulsfolge. Energie kann nicht verloren gehen. So lautet zumindest das Energieerhaltungsgesetz in der Physik. Energie kann demnach nur umgewandelt werden. Wir selbst machen natürlich oft die Erfahrung, dass unsere Energie verloren gegangen ist, dass wir also erschöpft sind und keine Kraft mehr haben. Dann sind unsere Batterien leer. Die Frage ist, wie können wir gut mit unserer Energie umgehen? Also wie bekommen wir eine Energiebalance hin? Darum geht es hier in den nächsten Minuten. Ich werde dir erzählen, was wir uns unter Energiebalance überhaupt vorstellen können und ich werde dir zwei Übungen vorstellen, die dir dabei helfen, die Balance besser hinzubekommen. Und ich kann schon mal verraten, diese Übungen sind mit einer ganz einfachen, vor allem alltagstauglichen Reflexionsfrage verbunden. Sei gespannt. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Energiebalance ist nichts, womit wir uns erst befassen sollten, wenn wir schon extrem gestresst sind. Prävention ist hier natürlich das Zauberwort, vor allem im Bereich Stressmanagement. Die Krankenkassen bieten inzwischen viele unterschiedliche Möglichkeiten an, um etwas für sich selbst und die eigene Gesundheit zu tun. Und dazu gehört auch der ABSM-Kurs in der Seven-Mind-App. ABSM bedeutet achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement. Der Kurs besteht aus acht Audioeinheiten, die jeweils rund 50 Minuten gehen, quasi wie ein Podcast. Im Hauptteil erzähle ich in verschiedenen Kapiteln Hintergründe zur Achtsamkeit und Meditation, stelle wissenschaftliche Erkenntnisse vor und leite kleine Reflexionsübungen an. Und im Anschluss gibt es immer eine passende Meditation von Paul Koters. Je nach Krankenkasse werden die Kosten dafür teilweise bis zu 100% übernommen. Wie genau das funktioniert, steht auf der Seven Mind Homepage unter sevenmind.de/slash Krankenkasse. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Notes. Und wenn du Fragen dazu hast, dann kontaktiere am besten direkt das Seven Mind Team. Was können wir uns unter Energiebalance überhaupt vorstellen? Am deutlichsten wird das, wenn wir uns einmal anschauen, was es bedeutet, wenn wir keine Energiebalance haben. Dafür gibt es zwei Szenarien, nämlich zu wenig oder zu viel Energie. Entweder merken wir, dass uns die Kraft fehlt, um das zu machen, was notwendig ist, oder auch um Dinge zu tun, auf die wir sogar Lust haben. Spätestens wenn die Deadline immer näher rückt oder wir immer wieder im Job darauf angesprochen werden, wann wir denn endlich die Unterlagen schicken, wird klar, hier hat die Energie gefehlt, mich rechtzeitig damit zu befassen. Und bei diesem Beispiel würde ich auch mal das Thema Motivation ausklammern. Stellen wir uns vor, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die wir auch selbst wichtig finden. Auch im Privaten gibt es das. Man will endlich mal ausmisten oder man will malern oder tapezieren, aber diese Vorhaben werden immer und immer wieder verschoben, weil es uns schon gedanklich überfordert, weil uns die Energie dafür fehlt. Und der umgekehrte Fall, wenn wir nicht mehr in der Energiebalance sind, wird häufig vergessen. Den kennen wir aber auch alle. Wir haben dann nämlich zu viel Energie. Eigentlich wollen wir schlafen, aber in uns ist immer noch so wahnsinnig viel los, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Oder im Urlaub wollen wir einfach mal nichts tun, aber wir haben Hummeln im Arsch und können nicht abschalten oder wir können uns nicht auf den Krimi konzentrieren, den wir am Strand lesen wollen. Immer und immer wieder kommen Gedanken und in uns ist einfach wahnsinnig viel Energie. Kurz gesagt, das Maß der Energie passt nicht zur Situation. Fehlende Energie, aber auch zu viel Energie kann überfordern und stressen und hat dann oft auch zwischenmenschliche Folgen. Unser Körper signalisiert uns also, dass unser Energielevel aus der Balance geraten ist. Eingangs habe ich ja schon die einfache Reflexionsfrage angekündigt. Dadurch, dass die so extrem einfach ist, ist sie vielleicht auch erst einmal extrem ernüchternd. (lacht) Denn sie lautet einfach nur, was brauche ich wirklich? Und die Betonung liegt hier auf wirklich. Wenn wir merken, dass uns die Energie im Laufe eines Tages fehlt und wir die Dinge nicht schaffen, die wir schaffen müssen oder wollen, dann ist es wichtig, das ernst zu nehmen und sich zu fragen, ja, was brauche ich denn? Was brauche ich wirklich? Hilft mir vielleicht eine bewusst genommene Pause? Muss ich Nein zu etwas sagen? Vielleicht auch nachträglich? Oder braucht es tiefergehende Maßnahmen? Vor allem, wenn man schon sehr tief in einen Erschöpfungsstrudel geraten ist, Und die wenige Energie sich schon geradezu chronisch anfühlt. Nein zu etwas zu sagen, ist dann sicher ein guter Anfang. Die Frage ist dann aber auch, wozu sollte ich Ja sagen? Zum Beispiel Ja zu einer größeren Auszeit. Ja zu einem bewussten Umgang mit den Auslösern des Energiedefizits. Ja zu einem neuen Job. Ja zu einer Therapie oder einem Coaching. Und so weiter. Was brauche ich? Wirklich. Diese Frage ist auch relevant, wenn man merkt, dass man zu viel Energie hat und dadurch nicht zur Ruhe kommt, dass Schlaf fehlt oder man dauerhaft angespannt ist. Und auch dahinter verbergen sich die Fragen von gerade. Wozu sollte ich Nein sagen und wozu sollte ich Ja sagen? Du merkst, diese simple Reflexionsfrage bedeutet nicht, dass man direkt wieder zurückfindet in eine Energiebalance. Sie öffnet aber den Raum dafür. Sie bietet einen Perspektivwechsel und kann dann auch Lösungswege aufzeigen. Entscheidend ist, dass man nach dieser Frage eben auch etwas anders macht. Allein die Erkenntnis, was man gerade wirklich braucht, die ändert ja erstmal gar nichts. Das ist natürlich klar. Aber ich finde das nochmal wichtig zu betonen, denn wir Menschen bleiben ja häufig bei unserer Kognition hängen. Wir bleiben bei der Erkenntnis hängen und machen dann nichts anderes. Wir wissen eigentlich ganz gut, häufig zumindest, was unsere Probleme sind. Wir kennen unsere ungünstigen Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Und wir haben oft auch eine Idee davon, was besser für uns wäre. Und trotzdem ändern wir nichts. Oder nicht nachhaltig. Oder nicht radikal genug. Die Energiebalance zu erreichen, bedeutet also Arbeit. Und wenn man in Balance ist, dann ist man das auch nicht ab sofort für immer. Das ist ein ständiger Prozess. Ich stelle mir das vor wie ein Pendel, das zwischen diesen beiden extremen Polen hin und her schwankt. Die Pole sind auf der einen Seite Energielosigkeit und auf der anderen Seite Energieüberschuss. Das Pendel wird immer etwas in Bewegung sein und das ist auch völlig in Ordnung und sicher wird es auch mal direkt zu einem dieser beiden Pole schwingen. Wir werden uns also in unserem Leben immer mal wieder extrem kraftlos oder übertrieben energetisch fühlen. Zum Beispiel, wenn wir grübeln oder wenn wir im Stress sind und wenn ganz viel zu tun ist oder eben auch, wenn wir plötzlich mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind. Schön wäre es aber, wenn wir mitkriegen, wo genau das Pendel sich gerade aufhält und wenn wir uns unsere Schwingfähigkeit bewahren bzw. trainieren. Wenn wir also erkennen, wie es uns geht, was wir brauchen und wenn wir dann selbstständig in der Lage sind, eine Veränderung zu bewirken. Und dafür sind die beiden Reflexionsübungen hilfreich, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Die erste Übung stammt von Annette Schäfer, die sie in der Psychologie heute in der Januarausgabe aus dem Jahr 2009 vorgestellt hat. Das ist also schon ein bisschen her, aber immer noch wunderbar aktuell, wie du auch gleich sehen wirst. Sie nennt diese Übung Energiepäckchen, denn sie teilt die Energie in vier Aspekte auf. Erstens die physische Energie, zweitens die emotionale Energie, drittens die mentale Energie und viertens die spirituelle Energie oder auch die ideelle Energie. Wir schauen uns die vier Päckchen mal im Detail an. Der Grundgedanke ist, dass jede Energie unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Und wenn wir uns ausgelaugt fühlen, dann sollten wir erst einmal besser verstehen, welcher Energieaspekt dafür gerade verantwortlich ist. Sind wir erschöpft, weil wir uns nicht genug bewegt haben oder weil wir uns gerade unausgewogen ernähren, dann gilt es, deine physische Energie aufzuladen. Also Mittagsschlaf machen, früher ins Bett gehen, spazieren gehen zwischendurch, gesundes Essen und so weiter. Oder gibt es einen Konflikt, der dich emotional runterzieht? Merkst du, dass du dir Sorgen machst, fühlst du dich einsam? Das deutet auf eine Disbalance bei der emotionalen Energie hin. Oder merkst du, dass eine Aufgabe im Job dir den Schlaf raubt, im wahrsten Sinne des Wortes? Dann ist wahrscheinlich deine mentale Energie erschöpft. Wenn du dagegen einen inneren Wertekonflikt hast, leidet deine ideelle Energie darunter. Auch das kann sich im Job abspielen. Du musst dich zum Beispiel um ein Projekt kümmern, bei dem es um Dinge geht, die du als Person völlig anders siehst. Ein ganz plakatives Beispiel, du arbeitest in einer Werbeagentur und ernährst dich selbst vegan und plötzlich bekommst ausgerechnet du das Projekt, die Werbung von McDonalds nochmal neu zu machen. Tja, was machst du dann? Ich finde dieses Modell auch gerade jetzt in dieser Zeit für uns alle ganz relevant, denn hinter uns liegen ja anderthalb Jahre Ausnahmezustand auf allen möglichen beruflichen und privaten Ebenen. Ich erlebe es im Coaching, aber auch in meinem privaten Umfeld, dass viele Menschen sagen, dass ihnen gerade die Energie fehlt, dass sie sich antriebslos fühlen, schwach fühlen, hoffnungslos fühlen und dass sie sich so sehr nach einem Normalzustand sehnen. Hier kann man sich also mal ganz individuell fragen, welches Energiepäckchen leidet bei mir ganz persönlich besonders unter all diesen Corona-Maßnahmen und in dieser Corona-Situation und will betrachtet werden? Ist es die physische Energie? Fehlt mir also körperliche Kraft, was sich mein Alltag durch die Maßnahmen grundlegend verändert hat? Homeoffice, weniger Bewegung, schlechteres Essen, zu viel Essen, nur nebenbei essen. Du kennst das alles, falls du auch im Homeoffice arbeitest. Wenig oder kein Ausgleich ist da. Ja, was macht das mit deiner physischen Energie? Oder ist es die emotionale Energie? Sind meine zwischenmenschlichen Batterien quasi leer? Fehlen mir die beruflichen Kontakte? Das unmittelbare Gespräch am Kaffeeautomaten? Die Umarmung vielleicht auch? Fehlen mir private Kontakte in besonderer Weise? Vielleicht auch ganz bestimmte Menschen? Fehlt es mir, mit anderen Menschen an einem Tisch zu sitzen und unbefangen zu reden? Oder ist es die mentale Energie? Rund um die Uhr gibt's es Nachrichtenmeldungen, Sondersendungen, Politikerstatements. Es gibt auch viele sich ständig wechselnde Infos rund um das Virus oder rund um die Impfstoffe. Welche Regeln gelten eigentlich im Urlaub? Welche Regeln gelten bei mir im Ort ab nächsten Monat? Worauf muss ich achten, wenn ich irgendwo hingehe? Wie wird eigentlich das Leben und Arbeiten im Herbst und Winter aussehen? Was ist mit den Projekten, die ich bis dahin plane? Können die überhaupt durchgeführt werden? Braucht es da noch neue Konzepte? Wird das am Ende abgesagt? Und wie wird vielleicht auch der nächste Sommer sein? Was ist da möglich, was ist da nicht möglich? Oder ist es die ideelle Energie, beziehungsweise die spirituelle Energie? Welche Werte gelten in meinem Umfeld und in der Gesellschaft? Sind das Werte, die ich teile? Nach welchen Regeln wird denn das Leben und das Miteinander im Großen und im Kleinen bestimmt. Empfinde ich eine Verbundenheit und verstehe ich, was passiert oder fühle ich mich eher lost? Je besser man für sich versteht, wie es um diese vier Energiepäckchen bei einem Selbst steht, desto besser kann man auch etwas verändern und wieder mehr in die Balance zurückkommen. Und natürlich ist es so, dass man an mehreren Aspekten ansetzen kann, wenn man den Eindruck hat, dass es nicht nur das eine Päckchen gibt, das gerade extrem energielos ist. Und vorstellbar ist natürlich auch, dass die Päckchen miteinander zumindest teilweise verbunden sind. Wenn man an einem ansetzt, kann sich das auch positiv auf andere Päckchen auswirken. Bevor wir gleich zu der zweiten Übung kommen, hier noch einmal die vier Päckchen im Überblick weil die zweite Übung gleich darauf aufbaut. Die physische Energie, die emotionale Energie, die mentale Energie und die spirituelle oder ideelle Energie. Okay, dann kommen wir zur zweiten Übung und die heißt Energiekuchen. Nimm dir zwei Blätter, am besten A4, und male jeweils einen großen Kreis drauf. In dem einen Kreis zeichnest du mittig ein Plus rein und in dem anderen ein Minuszeichen. Und dann nimmst du dir die Zeit und sammelst die Dinge, die dir aktuell Kraft geben und Kraft nehmen. Passe dafür die Kuchenstücke entsprechend groß und klein an. Also was gibt dir besonders viel Kraft? Was gibt dir ein bisschen Kraft? Was raubt dir ein bisschen Energie? Und was ist ein ganz großer Energieräuber bei dir? Und so kriegst du verschieden große Kuchenstücke dann hin. Durch diese Reflexionsübung kannst du ganz konkret schauen, was du bearbeiten solltest und was eben aber auch ein wertvoller Ausgleich ist. Das vergessen wir ja häufig auch in Krisenzeiten. Wir konzentrieren uns dann nur auf die Probleme und die werden dann immer und immer größer, weil wir die halt aufladen. Wir ernähren uns dann quasi nur vom Minuskuchen und wir achten gar nicht darauf, dass wir ja auch noch einen Pluskuchen haben und dass wir eben auch etwas dafür tun können, um in den Ausgleich zu kommen. Diese Übung kannst du entweder mit dem aktuellen Blick machen, also wie steht es um diese Kuchenstücke im Moment. Du kannst die Übung aber auch ganz grundsätzlich machen. Was im Leben gibt dir Energie und was nimmt dir Energie? Dadurch lernst du dich selbst auch nochmal besser kennen. Und wenn du die beiden Übungen miteinander kombinieren willst, dann kannst du vorab die beiden Kuchen in vier gleich große Bereiche unterteilen, nämlich körperlich, emotional, mental und ideell spirituell. Das hilft dir bei der Selbstanalyse auch noch mal ganz wunderbar, um die aktuellen Themen und Bereiche zu identifizieren, denn dadurch hast du einfach vier Cluster und das lenkt noch mal das Denken bei der Reflexion. Naja, und wie bei einem echten Kuchen, Nachdem sie gebacken sind und verziert worden sind, wollen sie natürlich gegessen werden. Man stellt sich ja seine Erdbeertorte auch nicht einfach in die Schrankwand und sagt dann, ach, so eine schöne Erdbeertorte, toll, dass ich die mal gemacht habe. Und dann zeigt man die rum und geht immer wieder an der Schrankwand vorbei und denkt sich, ja, gut, gut. Man muss sie essen. Und nach dem Erstellen der energiekuchen geht es also auch darum, sie zu verinnerlichen und etwas damit zu tun, sie nicht nur abzuheften und in irgendeine Ecke zu legen und zu sagen, ah, ich habe da mein tolles Reflexionsnotizbüchlein und jetzt weiß ich, wie ich ticke. Nein, es geht darum, auch wenn sie schwer verdaulich sind, damit etwas zu tun, sie zu konsumieren. Also auch hier am Ende der Folge nochmal für dich der Appell, komm Unbedingt ins Handeln und koste zumindest mal so eine kleine Ecke von deinen Energietorten oder Törtchen und probiere mal was aus. Und das bezieht sich auf beide Kuchen. Also guck ganz genau hin, was sind die Belastungen in deinem Leben. Versuche eben auch zu erkennen, welcher Cluster ist es denn? Der emotionale, der mentale, der spirituelle oder ideelle oder der körperliche? und dann schau, dass du dem etwas entgegenstellen kannst. Und genauso eben auch bei dem Pluskuchen. Werd dir nochmal darüber bewusst, was dir gut tut und sorge dafür, dass du dieses Kuchenstück ganz oft konsumierst. (lacht) Also, ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob mit einem Kirsche-Sahne-Stück oder vielleicht mit einem mentalen Stück (lacht) Minuskuchen.